0: Aquesta setmana he llegit sobre la vida, l'art i les obres de Johann Sebastian Bach del músic i historiador sonor Johann Nikolaus Forkel. Com veureu a la portada d'un nou llibre imprescindible de l'editorial d'Ínsic, l'interès d'aquest text resulta evident. Avui, a la sectorial de música de l'Illa de Maia, us parlarem de la que es considera amb justícia la primera biografia publicada a Johann Sebastian Bach. Això podria ser una mera notícia interessant per a musicòlegs, experts en arqueologia vaquiana o rates de biblioteca. Però aquest volumet del 1802 que ha traduït magníficament el mestre Per Albertbel Barcells, resulta indispensable per d’altres motius: Primer perquè forque l'escriu sobre un corpus musical el de Bach, que coneixia profundament i encara més important perquè s'aproxima a la vida del compositor a través del testimoni directe dels seus fills i alumnes. En aquest sentit, el llibre que us presentem avui és transcendental per ser un dels primers exemples de biografia musical d'un compositor. No us enganyarem, Forkel també escriu una geografia, és un devot declarat de la música bachiana i és un dels primers escribents que edifica el mite de Bach com un dels pilars fundacionals de la cultura alemanya. Però també és un músic molt competent. Analitza l'obra en qüestió a través d'aspectes fins al moment menys tinguts, com ara la biografia i la nissaga familiar del protagonista, la diversitat del seu catàleg musical i l'anàlisi harmònic i melòdic d'algunes de peces de Bach un corpus que fins a aquell moment molts intèrprets i homes de la cultura encara concebien com a simples exercicis. Aquest, doncs, no cal dir-vos un llibre imprescindible pels intèrprets de Bach. Avui us parlarem de com Forkel, per exemple, realitza una descripció minuciosa del mètode amb què el propi compositor atançava la mà al teclat del cabicordi. Però també és essencial per a qui vulgui comprendre la dimensió espiritual de la música Bachiana, una poesia transcendental que el biògraf Forkel és dels primers arriscats en tematitzar. Per altra banda, i com sempre que us parlem de música a l'Illa de Mayans, també voldríem que lentament els malhòmens s'acostessin a textos com el d'avui i així, amb paciència, potser ajudarem a que els espectadors de música culta a Catalunya siguin més conscients, desvetllats i coneixedors de tot allò que escolten. Seria una llàstima, en definitiva, que llibres com el present, i cal aplaudir a Dinsic per publicar-lo, insisteixo, siguin patrimoni exclusiu dels malalts i experts d'això que mal anomenem música clàssica perquè més enllà de ser el primer cas de biografia bachiana, en definitiva, també aquest és un text que ha sobreviscut pel seu valor literari. Si ens feu confiança, així ho veureu. Aquesta setmana he llegit sobre la vida, l'art i les obres de Johann Sebastian Bach de Johann Nikolaus Forkel, però no ho he fet sol. Amb mi ho ha fet el professor d'estètica musical Jaume Radigales. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Mayans. El podcast dona llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Her shores will always be home to me O oh, island in the sun Hail to me by my father's hand, all my days I will sing in praise, of your forest waters your shining sun. Herr Radigales, willkommen!
1: Uh,
0: I avui ens visitar per segona vegada l'Illa de Maians, com cosa que em fa moltíssima il·lusió, al meu mestre uh, Pere Albert Barcells, que ha traduït aquest uh, immens llibre sobre Bach. Pere Albert, benvingut.
2: Doncs moltes gràcies de, de convidar-me i realment, veure, com tu has dit ara, veure si aquests programes poden anar servint doncs, per anar difonent de cop més aquest tipus d'obres que són molt importants dins l'àmbit de la música clàssica
0: uh, jo crec que ajuden perquè ens escolta molta més gent del que es pensa molta més gent és sí. Dir. Sí. i a més a més uh, ho, ho haig de dir perquè fa poc vam fer el, el rànquing de programes més escoltats de l'illa de Mayans de l'any passat i per la meva sorpresa fins i tot van ser tres programes molt escoltats de llibres d'assaig, mm. un llibre de Joan Fuster un altre llibre de la Marina Garcés i un llibre dedicat al, a l'escriptor lleidatà Guillem Viladot, és a dir, uh, uh -huh. la música i que encara som una mica el germanet pobre dels llibres d'assaigs perquè en surten molt pocs però mica mica, ja saps Fantàstic, que fot, molt bé, molt bé. fotre la banya sí, sí, una tant. mica una mica funciona el, el Pere Albert va venir primer com a cònsul oficial a Barcelona de Mozart <ríe> que és el seu títol, Jaume, nosaltres som I una tant. espècie d'escolanets al sí, no? de seu tant, costat sí, sí, sí. però el cònsul o el bisbe mosartia és ell no menys de vots per això eh, no menys de vots, eh, sempre però mm. eh, avui parlem, tirem una mica més enrere a parlar de, de Bach. Tothom coneix, evidentment, la dimensió transcendental de, de Johann Sebastian Bach dins la música occidental, però comencem parlant una mica primer de l'autor. Espera, Albert, perquè és un autor que segurament molta gent desconeix. Qui és aquest... No sé si dir-ne musicòleg, historiador, perquè són professions sí. que encara no, no, no són d'aquell temps, no? Bé, passa per tenir la imatge de ser un dels pioners d'això que
2: avui en diem musicologia. És uh -huh. Un personatge d'una gran cultura i abastava l'àmbit musical tant des del punt de vista de l'estudi de la història de la música com del coneixement de l'escriptura musical que si sí, escriptura contrapuntística, que si sí, l'harmonia, etc, com també des del punt de vista de la composició. Ell era compositor també. Vull dir que era un personatge que abastava un, un àmbit molt ampli dins la música i en la, la cronologia de que són els anys que van passar després de la mort de Bach, ell ocupa un lloc molt singular, en el sentit que hi ha la polèmica que després de la mort de Bach si va ser del tot oblidat o no uh -huh. durant la segona meitat del segle XVIII, hi ha la famosa resurrecció de Bach a partir de l'any 1829 amb la passió de segons en Mateu... Reduïda, eh? eh sí, <laughs>
0: versionada, sí. <laughs>
2: I llavors hi ha la polèmica de si realment va ser tan oblidat o no va ser tan oblidat. I ha qui diu que això de que va ser oblidat no, no és una absoluta veritat, i hi qui diu que és molt veritat. Com sempre, les coses estan en el punt mig. Eh? És a dir, sí que va deixar de ser un compositor molt conegut per part del, del, de l'ambient cultural i musical europeu del moment durant el segle, la segona meitat del segle XVIII. Però, evidentment, sempre hi va haver qui va saber, per saber, conservar perfectament la consciència de qui havia estat Bach, quina significació havia tingut dins l'evolució de la música occidental, etcètera. I en aquest sentit, Forkel va publicar aquest llibre l'any 1802. Per donar una referència, l'any 1802 és l'any, per exemple, en què Beethoven començava a escriure ho amb l'Heroica.
0: Mm -hmm. Són 52 anys després de la mort de Bach. Sí, mateix, això no? mateix,
2: mm -hmm. sí. I és... Estem, cronològicament, just enmig d'aquesta mena de pantà baromètric bacià, per dir-ho així, que va des de la mort de Bach fins al, a l'any 1829. De... Està allà al mig. I ell fa un llibre reivindicant Bach d'una forma, però, apassionadíssima, tan apassionada que, eh, en fi, per ell... Eh, tota la música després de Bach era gairebé com insignificant.
0: De fet, aquest Jaume és un dels primers temes interessants d'aquest llibre que és l'eco que té el postbaquisme, perquè ara ho deia el Pere Albert, molts havíem après de d'història de la música solucions les quals, a partir de fins i tot abans de morir, Bach passa a ser una poc més que una antigualla. però veiem, ara hem citat dos noms aquí per exemple, en aquesta conversa que són importantíssims també pel que fa la influència de la música bachiana. Un és Beethoven, Beethoven s'educa tu quan els perlodis de Bach, mm. i l'altre és Mozart, que com sí, saps, sí. Albert, quan mm. coneix la música vaquiana sobretot a través de Viten, Witten, d'Alvaro Van Witten, mm. una, una espècie de, sí. de, de, de frenesí per fer fugues. Per tant, la, la música de Bach, si més no, en, en, en el món dels entesos es manté, no, Jaume? Hi ha, sí. hi ha un eco...
1: Sí, sí, clar. A veure, Mozart descobreix, efectivament, Baja en una biblioteca, i, i a més a més, clar, eh, per exemple, quan es comença a parlar de Johann Sebastian Baja, es parla del de pare de Johann Christian, és dir, els el famosos eren els quatre fills músics, especialment dos d'ells, i efectivament hi ha una... Des del propi ofici de música es comença a reconèixer aquesta grandesa musical, i la prova està bé, aquí ho sap molt bé també l'Albert Belssells, que que el, mateix, que el mateix Mozart, a partir de 1789, comença a configurar un nou plantejament 82, seva... vols dir, no? 82, 82, perdona. 82, sí. Perdó, que perdó. Que és quan
2: aquelles reunions en sí, casa del Van no?
1: exacte. Sí, sí. I llavors comença a plantejar tot una nova manera d'entendre les estructures de les seves obres musicals, fins i tot tot el tema del contrapunt, però clar, és un reconeixement des de dins del, del uh -huh. propi llenguatge musical sense que n'hi hagi una, una plena consciència. Jo penso que el llibre de, de Forkel desvetlla també una manera interessant d'entendre el que és la, això que deia el Pere Albert, la musicologia o la musicografia, és a dir, l'escriure sobre música en un moment en el que hi havia ben poca cosa hi havia aquells tractats famosos del Benedetto Marcello i havia aquella famosa crònica del Charles Berni que és extraordinària i evidentment ja hi ha els tractats tècnics però a nivell de divulgació per entendre'ns, com ho ara és una de les obres en aquest sentit molt sintomàtiques d'un temps, d'una època i amb el que també d'alguna manera es traspú un cert romanticisme d'evocació d'aquell passat sense que l'autor es passi en la seva apologia perquè és una, jo crec que és un estudi això que deies tu, no? Hi ha, hi ha uns capítols extraordinaris quan parla de la pulsació de Bach, de com tocava uh -huh. Bach eh, que és extraordinari, realment sembla com si eh, hagués estat allà i és un retrat gairebé, podríem dir periodístic, d'un uh -huh. gran valor
0: Però Albert, això és importantíssim el que diu el Jaume perquè sovint quan es parla de, de lectures historicistes o de influències d'un compositor moltes vegades es parla una mica d'oïdes Eh, I es parla d'impressions històriques que són eh, jo sé molt, molt, molt extemporànies i a vegades un pèl forçades la gràcia d'aquesta biografia és que és una persona que no toca gens d'oïda, és a dir, que veu directament dels testimonis de Bach, dels seus fills i que, per tant, això que deia el Jaume mm. ho explica amb un nivell fins i tot de detall, ara en llegirem un fragment relatiu a la forma de, de tocar el clave, sí. que és bastant, bastant, mm. bastant corprenedor. Per aquell moment, abans ho deia el Jaume, sí. no hi havia una escola de musicologia, fins i tot a l'Europa del segle XVIII, trobar arxius musicals mm -hmm. més enllà de l'Església, és a dir, arxius públics no n'hi no ha. Mm -hmm. no. Però, però aquí és, 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 una, és una persona que no toca d'oïdes, per dir-ho així, no?
2: Gens d'oïdes. Ja, ell ja ho diu en el pròleg del propi llibre, explica la seva situació com a autor del llibre pel que fa a les fonts en les quals s'ha basat per poder-lo escriure. I ja diu clarament que les fonts són sobretot dues. Una és la Necrològica de Joan Sebastià Bach, que uh -huh. és un petit escrit biogràfic que va fer el Carl Flip Emmanuel Bach, un, el segon fill de Bach, junt amb un altre alumne de Bach que s'havia publicat ja l'any 1000 754, és a dir, 4 anys després de la mort de Bach. I eh, ell escriu el 1802. Ell va néixer al 49, per tant, no, un any abans que morís Bach no va poder conèixer personalment, però sí que va conèixer els seus fills, especialment Carl Philippe Emanuel. Diu que les seves dues fonts són aquesta necrològica i totes les converses, tant verbals com epistolars, que havia tingut amb els dos fills grans de Bach. Wilhelm Friedman uh -huh. i, sobretot, Carl Philippe Emanuel. Per tant, com dius tu, no no escriu d'huïda, sinó escriu d'unes fonts documentals de primeríssima mà. I això és el que dona tot el valor en aquest llibre. Si tots els biògrafs posteriors, al segle XIX i del segle XX, tots invoquen Forkel necessàriament, perquè és el com el nus gordià pel qual s'ha de passar per arribar a Bach. Mm -hmm. No sé si vols com un comentem ara, però també cal comentar que el llibre té les dues cares. Té aquesta cara molt positiva, eh, que li dona tot el seu valor documental, i després té la cara de les seves limitacions, justament donada també la data en què va ser escrit. Va ser escrit el 1802, que vol dir que ell encara va poder tenir accés als fills de Bach, ja havien mort, però ell havia viscut tota la segona meitat del XVIII i havia pogut parlar amb ells, però alhora, l'any 1802, encara no s'havien desenterrat una gran quantitat de documentació que va anar sortint durant el segle XIX i el segle XX ah. que, en molts aspectes de la, de la ciència vaquiana per dir-ho així doncs van fer canviar alguns punts de vista ell mm. no, no havia tingut encara accés en
0: parlarem d'això però, però sobretot pensant en els oients que no siguin malalts de, de, de la música clàssica com nosaltres i que els hi quedi molt, molt lluny aquest llibre i algú pot pensar com és que és, és, és important tenir un llibre així, tenir unes fonts documentals m'agradaria mm. llegir un fragment perquè mm. molts uh, intèrprets que s'acosten a la instrumentació antiga doncs uh, sovint fan teories molt curioses sobre com tocar sobre com passar l'arquet, sobre com posar-les mans, hi ha un fragment molt, fins i tot divertit jo diria, sí, sí, no? d'aquell sí. llibre de Forkel que explica literalment com Bach posava els dits a diu i com els volia eh? uh, uh, En la posició de mà que Sebastià Bach adoptava sobre el teclat els cinc dits es troben arquejats de tal manera que les seves puntes descriuen una línia recta paral·lela al pla de les tecles i dins d'aquesta línia recta cada dit queda situat en suspensió sobre la tecla que ha de tocar per evitar així que en l'últim instant el dit hagi de buscar la tecla abans de posar-la. Amb aquesta posició hi estan relacionades les següents consideracions. Cap dit no ha de caure sobre la tecla ni ha de ser llançat sobre ella, com també passa sovint, sinó que ha de ser conduït sentint en certa manera la seva força interior i conservant sempre el control sobre el seu moviment. 2. La força exercida així sobre la tecla ha de ser mantinguda amb un grau constant de pressió, de tal manera que el dit no s'aixeca verticalment, sinó que la seva punta recula gradualment en direcció al palmell de la mà i acaba relliscant sobre l'extrem exterior de la tecla. 3. En el moment de passar d'una tecla a l'altra, la força constant amb què aquest dit ha mantingut pulsada la primera nota queda instantàniament abocada sobre el dit següent, de manera que els dos sons no queden ni separats ni barrejats. <ríe> és, és, sembla, és un fragment pràcticament de novel·la, no? Sí, és una descripció sí, sí. pràcticament literària, de però que per, per qui vulgui aproximar-se a com sí. es tocava, tot i que això sempre és una història que no podem imaginar perquè no tenim els timpans de, sí, de, eh? de, de l'any 1658 o de l'any 1750, mm. però la descripció és, és molt minuciosa. No? És molt minuciosa, sí.
2: I és molt sorprenent que amb un llibre, que els nostres oients ara no poden veure el llibre però els hi podem dir que és un llibre d'aspecte sembla un llibre doncs, curtet perquè no és ah, molt gruixut sí, sí. i tampoc és un llibre de format molt gran. I un pot pensar bé doncs, serà una biografia amb aquest, espai, amb aquest espai que aparenta el llibre serà una biografia en què hi haurà espai per dir i amb prou feines doncs, una mica de resum del seu recorregut cronològic biogràfic i, i una mica de parlar de les obres i poca cosa més. I en canvi, el llibre amb aquest poc espai té temps d'entrar amb aspectes com ara que tu acabes de llegir i que no és l'únic aspecte detallat hi ha molt i carai, com s'ho ha fet aquest home per realment amb un espai tan petit incloure tants tantes facetes i, i algunes d'elles tan d'àmbit especialitzat, com és això, com moure un dit sobre una tecla. I, i, I
0: això, Jaume, ah, també ajuda a evitar impostors, perquè sí. hi ha molta gent que diu sí. que, clar, que ha llegit no sé on, que s'havia sí. de tocar el dint o no. Això és font, sí, sí. font directe. No, a més a més,
1: clar, la, la, el llibre, la part biogràfica, diguem que és almenys interessant, primera perquè sí. sabem moltes més coses clar, de Bach del que porta Forkel sí. i és la part més petita. És exacte, que, exacte. Que, sí, la, sí. la part substanciosa és aquesta, és el testimoni del músic que hi ha al darrere i la crònica del músic, l'interprecció i també, evidentment, el compositor, perquè hi ha tot, també tota la, la fracció sobre l'harmonia de Bach, etc etc. I també de dir que el llibre té l'avantatge que l'ha la, editat el Pere Albert Balcells, que d'això mm, en sap un munt, i que aclareix amb, amb moltes notes de peu de pàgina, gairebé n'hi ha 200, mm. em sembla, o 190, no sé quantes, uh -huh. els aspectes que poden quedar més foscos o que s'han d'aclarir d'un text que, clar, dient, mm. del, del que ens separa en 220 anys. Mm. Sí,
2: sí, és un text Home, traduïda a l'alemany ja en si... És, és no és fàcil. Es, no és fàcil <ríe> perquè és un idioma allunyat del nostre. Però eh, amb un llibre com aquest, està bé que tu hagis al·ludit perquè gairebé ha portat més feina a tot aquest altre treball, diguem, d'investigació, de, 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 de documentació, per poder conduir una mica la lectura de l'oient amb un llibre que necessita aquests aclariments. Mm. Una mica per allò que dèiem abans hi ha afirmacions que ell fa que ven donades per alguns aspectes per coses que ell creia donar a la documentació que tenia i en canvi després la documentació que ha anat apareguent ho matisa o a vegades ho contradeix i per tant tot això s'ha d'anar puntualitzant amb notes a, a peu de pàgina i mm. sí, ha estat un treball llarguet en aquest. ara, mm. per això que veies del, que la biografia potser és l'aspecte més ràpid podríem llegir simplement el títol dels capítols, hi ha 11 capítols. No? El primer és orígens familiars i el segon és recorregut biogràfic. Mm. Ja està, mm. eh? és el segon. I ara venen tot de capítols. Bach i el clave, Bach i l'orgue. Bach com a compositor, Bach com a compositor, segona part, Bach com a professor, Bach com a ésser humà, després hi ha una, un catàleg comentat d'obres, mm. un penúltim que és evolució artística i finalment un homenatge al geni, al final. Eh? vull dir que de temes en tracta sí, sí, sí. de molts i molt diversos pel,
0: pel que fa a la recepció també de l'autor a mi m'ha sorprès justament per, per alguns dels prejudicis que teníem amb la música de Bach que durant molt temps, ho comentava fins i tot Pau Casals quan va tocar les suïts de, de, de violoncel no que eren tingudes com un mer exercici atlètic a mi em va interessar molt els fragments en els quals Forkel, eh, per, per dir-ho alguna manera, descriu la naturalesa espiritual però també expressiva de la música baquiana. Això a mi va semblar, Jaume, no sé si et va frepar tu, molt, molt, molt interessant. Hi ha un fragment on diu Ell veia la música enterament com un llenguatge i el compositor com un poeta que parlés la llengua que parlés mai no li havien de faltar els mitjans d'expressió necessaris per transmetre els seus sentiments. Això certifica que la música de Bach, també en aquella època lluny de ser vista com un mer exercici, uh -huh. eh, és vista com nosaltres la sentim, perquè és una música... Si Bach hagués estat un retòric, uh -huh. avui seria oblidat. Hi ha molts grans retòrics a la uh -huh. història de la música. Hi ha molts compositors que fan fugues quilomètriques. Uh -huh. L'important de Bach és que justament escoltem les fugues de la Missan menor o les fugues del claveciment temperat i ens toca una, <laughs> la columna vertebral de la nostra emoció. A mi això em va, em va sorprendre que un el forc que ho digués així eh, tan clarament, no?
2: Mira, amb això que acabes de dir has donat peu per llegir un text que jo volia llegir també, referent a les fugues de Bach perquè ell considera que les fugues de Bach són diferents de totes les altres diu així, diu, qui no coneix les fugues Bachianes no pot fer-se una idea del que és i ha de ser una veritable fuga diu, en les fugues del tipus comú no hi domina altra cosa que una espècie de rutina molt insignificant S'agafa un tema, se li dona un company de viatge, es refereix al contrasubjecte, mm -hmm. se'ls fa passar tots dos per diverses tonalitats veïnes i al llarg d'aquestes modulacions se'ls dona com a acompanyament una mena de baix harmònic realitzat per les veus restants. Això conforma una fuga. Però quina mena de fuga? És fàcilment comprensible que algú que només conegui aquesta mena de fugues no pugui fer-se una idea gaire elevada del gènere, ja que Quanta d'estrès artística cal per dominar una rutina com aquesta? Llavors diu, la fuga beckiana és d'una mena completament diferent. En ella queden satisfetes totes aquelles exigències que només gosem plantejar a composicions de tipus més lliure. Dos punts. Un tema de caràcter marcat. Un cant de caràcter igualment marcat, derivat del tema i ininterromput de principi a fi. En cadascuna de les veus restants, no un mer acompanyament, sinó un cant independent que avança d'acord amb el de les altres i que manté també la seva presència de principi a fi. Llibertat, naturalitat i fluidesa en l'evolució del conjunt, inesgotable riquesa de modulacions realitzades amb una tècnica irreproixablement depurada, rebuig de tota nota arbitrària no lligada al conjunt per una relació de necessitat, unitat i diversitat en l'estil, en el ritme i en la mètrica. I, finalment, una vida que ho penetra tot i que per moments fa creure a l'intèrpret o a l'oient que els sons adopten una presència espiritual. Definitiu, eh? És un paràgraf que no sí, té pèrdua. Sí, eh? I està molt, amb molta contundència està explicat això que deies ara. I amb quina diferència hi ha entre el que és un compositor de fugues. I es pot extendre a compositor de qualsevol gènere. compositor que coneix l'ofici, que el domina, eh, que censura, etc. i el que és una, una altra dimensió que són aquests grans monstres de la història de la música, que quan nosaltres els escoltem percebem alguna força que està més enllà del que és eh, el que podríem dir la pura doncs, bellesa musical. Mm -hmm. o no, És un
1: contingut espiritual que, que està en una altra òrbita. I ell ho capta, això està molt bé, perquè ell sí, ho capta sí. i ho sap explicar. Sí,
0: fins i tot hi ha, hi ha fragments on, on explica d'una manera molt, molt curiosa a l'autor, fins i tot divertida, quan parla de la manera que té Bach de fer servir les veus està parlant de, de l'execitud en, en, en la massa coral vaquiana i diu aquest alt grau d'exactitud en el tra tractament de cada veu és el que converteix l'harmonia vaquiana en una melodia múltiple. Mm -hmm. La barreja desendreçada de veus on una nota pertanyent al tenor apareix de sobte al contral i viceversa, mm -hmm. l'extemporània aparició sobtada de notes afegides a l'harmonia que, com caigudes del cel, augmenten inesperadament el número de veus en un lloc determinat per desaparèixer just a continuació, i que de cap manera no pertany en el context en una paraula allò que Sebastian Bach sembla bé designat amb la paraula manxen putinejar, barrejar desordenadament notes i veus mai no es dona ni en ell ni en cap dels seus deixèples és una manera molt curiosa de d'escriure de, la, 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 la voluntat d'exactitud que tenia Bach en, la, en les seves partitures que com tu deies abans en el fragment de la, sí. de la fuga sempre té una vocació espiritual eh? exacte, sí, sí i ara
2: m'has donat peu a un altre fragment sí. també per aprofundir aquesta qüestió de, de la cohesió dins de l'obra aquesta obsessió per la cohesió o sigui que l'obra tingui una coherència interna i que qualsevol cosa que vingui allà a, que no se sap ben bé d'on ve, això fora ja. ho explica també d'una forma molt gràfica el, el Forkel aquí. exhortava insistentment els seus alumnes a primer, compondre mentalment sense l'ajut del teclat a aquells que no ho volien fer així, els reprenia titllant-los titllant de genets del teclat. Però...
0: Com a ja, ja, ja. és molt bo, eh? Això ens ho apuntem, eh, Jaume, Allà, per les crítiques. Amb ja. sí. permís de forc. Amb eh? permís de forc.
2: Molt gràfic, oi? Sí, sí, Però llavors la segona diu, els exhortava a posar una constant atenció tant a la coherència interna de cada veu com a la relació de cada veu amb la resta de veus que evolucionen simultàniament. diu Cada nota havia de tenir una relació amb alguna nota anterior. Uh -huh. Si n'apareixia una que no deixava gaire clar d'on venia o cap a on volia anar, era bandejada sense contemplacions com a element sospitós. En certa manera, veia les veus com un grup de persones parlant entre elles. Però si en el millor moment de la conversa, sense haver estat convidades, irrumpien de sobte unes notes insolents i pretenien esmunyir sense cap trellat dins el diàleg una paraula o potser tan sols una síl·laba d'una paraula, llavors Bach considerava que això constituïa un gran desordre i indicava als seus alumnes que no es podia admetre en cap cas. No, això, això és
0: fantàstic, Jaume, perquè clar, abans parlàvem de, de Mozart o Beethoven. els musartians, per exemple, vaja, vendríem el nostre escàs patrimoni per tenir un equivalent semblant Home. que ens descrivís directament les classes de, sí, de Mozart. Sí. No? Aquí estem justament llegint una versió del making-of de com ensenyava Bach. No? Sí, sí, I, és un un I
2: de primer mà perquè tot això ell, ho, oh. aquestes informacions li venen dels seus fills directes que havien sigut alumnes de, del seu pare, per suposat. No? Per tant, la informació és de
1: primeríssim. Deixa'm, però, que Fara faci un, un excurs precisament mozartiar mm. i allò de qui tingui timpans que escolti, ja que estem en un moment en què tenim editorials com Dinsic, com Ficte, que estan fent un molt bon treball en publicacions d'obres musicals, assaig musical, i aquí tenim el Per Albert Belcells conegut pel seu autorretrat de Mozart i pels seus estudis de les seves òperes, que precisament hi ha aquelles protobiografies de Mozart com l'aracrològica la, la, de la Schlichtegroll o la biografia del Niemetschek uh -huh. o la biografia de Nissen, que uh -huh. va ser el, el segon marit de la, de la seva dona, que dormen al son dels justus en les seves llengües originals, uh -huh. que bueno, jo conec la del Niemetschek com la versió francesa i tinc la del Nissen en alemany, però no la puc llegir. Potser estaria bé que es traduïssin també el català aquestes obres. Ja, que ja, ja veus que venim, posem, posem el, feina en aquest programa. Donem feina, <laughs> ja, donem feina. Ja no som prescriptors, no, no. Ja,
0: som, ja som pràcticament Exacte. encarregadors de traduccions. Ostres, estaria molt no bé tenir lògic, aquests textos en sí. català. Eh? Sí, només,
1: si els tres no, almenys un d'ells, el Nalnissem, per exemple. Quase, clar, és molt, 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 molt grossot, aquest llibre. Sí. Home, jo comparteixo 100% aquesta
2: intenció, aquest, aquest propòsit. que passa que a l'hora de treballar sobre aquests temes,
1: hi ha ja tants aspectes a, a tractar, tants... El que han de ser edicions crítiques, com la que has fet tu, és evident. Sí, per una sí, cosa sí. és parlar d'un llibre de 200 pàgines, l'altra un de 600. És sí, sí. el cas del Nissen, clar.
2: Aquí l'única resposta que tinc és la següent, és aquella típica que es diu, si el dia tingués no 24 sinó 48 hores hi ja hauria més possibilitats perquè a les 24 s'acaben ja de seguida amb qualsevol cosa que estiguis fent ara per exemple, a què m'estic dedicant? doncs en el... saps la i el, el Cintus que va sortir sí, eh, amb sí, aquell sí. tipus d'anàlisi de sí. partitura i tal, doncs ho feu treball però amb la segona òpera de Mozart que ja era la primera, quan tenia 11 anys doncs la segona, quan tenia 12 uh -huh. anys que és el... és un títol més conegut potser, que és el Bastia i Bastiana uh -huh. ah, doncs això és una feinada que vas fent vas fent, vas fent i no... no... Home, com a ganes de traduir textos, els que vulguis, eh? Uh -huh. o sigui, a banda no... que
1: això es vendria bé, és un concepte que no m'agrada, però el uh -huh. la primera biografia oficial de Mozart, una cosa així en català, no? És una cosa que uh -huh. tindria el seu, el seu públic, vaja. També suposo que sí, sí, sí.
0: En qualsevol cas, abans de que arribi aquesta biografia de Mozart, uh -huh. tenim aquesta, aquest llibre fantàstic, ja fins i tot, perquè a vegades hem parlat potser una mica teòricament, no? del, del, que, del que representa l'obra de Bach, però fins i tot hi ha la història particular d'algunes obres. No? Per exemple, ara llegeixo aquí eh, l'explicació <coughs> de Forkel de la famosíssima creació de les variacions eh, mm -hmm. Goldberg. No? Eh, diu, aquest model de variacions que totes les sèries de variacions haurien de seguir, però que per raons ben comprensibles encara no l'ha seguit. encara cap no l'ha seguit, el devem el llavors ambaixador rus de la cor electoral de Saxònia, el comte Keiserling que feia freqüents estades a Leipzig i que hi duia Goldberg, a qui hem anomenat més amunt, perquè estudies en música de Bach. El Comte em malaltia sovint i patia nits d'insomne. Goldberg, que vivia a casa d'ell, havia de passar llavors la nit en una habitació veïna per interpretar-li alguna cosa amb el seu instrument mentre no podia dormir. Bé, I aquí explica mm. eh, com, com Bach li, li encarrega. Per tant, mm. també és un... És una bona guia d'obra, no?, en aquest sentit, aquest, aquest llibre, perquè sí. hi, han, hi han descripcions bastant bastant fefeents.
2: Sí, sí, aquesta descripció, que ara tu començaves a llegir, és, per dir històrica, en el sentit de que és la font per la qual nosaltres coneixem aquesta història, perquè no hi ha hagut cap altra font que ens hagi explicat. Fins i tot després s'ha posat en dubte, i això... Eh, si veus, hi ha una nota a peu de pàgina, a la pàgina següent. Eh, a la pàgina següent, sí. veig-ho ja la nota aquesta peu de pàgina. Perquè... Eh, Últimament s'ha posat en dubte aquesta explicació de la gènesi de l'obra, dient algunes, alguns arguments, per exemple, que Goldberg, que és el claveixinista en aquest moment, era molt jove, tenia 13-14 anys només, i algunes altres circumstàncies. Ara, sobre això, doncs, hi han, eh, els grans biògrafs últims que hi ha hagut de Bach moltes vegades no estan d'acord, segons quins aspectes. Per exemple, hi ha un gran biògraf com Christoph Wolf, planteja aquests dubtes. I, en canvi, un altre gran biògraf, també, eh, de finals del segle XX, com va ser el Klaus Aydem, ni tan sols planteja cap dubte sobre això i dona per fet que la versió de, de Forkel és verídica, perquè la diu Forkel i perquè Forkel es nodria de la informació directa dels fills de Bach. Uh -huh. Vull dir que aquest tipus d'observació que fem ara és per continuar aquell tema que dèiem abans, que és un llibre que Eh, necessita bastants aclariments. Mm, bé, em sembla que el, també caldria dir que en el capítol d'obres, que és el nouer, uh -huh. també està aclarit convenientment un altre aspecte, que és que, com dèiem abans, l'any 1802 el, els coneixements sobre el món que hi en molts aspectes eren limitats. I entre aquests aspectes hi ha quines obres es coneixien i quines no. Per exemple, en aquesta llista d'obres que fa ell, que és bastant llarga i és bastant extensa, en canvi no figuren obres eh, molt coneguses avui dia, com per exemple els concerts de Brandenburg, uh -huh. o com per exemple el de per orquestra. Que...
0: L'obra de Ketten, segurament, no? no L'obra a... d'instrumental sí, a... de l'època sí. aquesta. Sí,
2: exacte. Doncs no hi figuren. Què vol dir? Que en aquella època no es coneixien i, i ell no va tenir ocasió de conèixer-les i per tant, doncs, en el llibre no hi són i això en certa manera, podem posar-ho en el cantó de les virtuts del llibre. En quin sentit? En el sentit que el llibre, d'aquesta manera, es converteix en un testimoni molt eloquent de quin era l'estat de coneixement del món vaquià en el principi del romanticisme, al principi sí. del segle XIX. Dir, és, un, és una evidència documental de quin grau de coneixement hi havia. Perquè el que no coneixia aquest no coneixia ningú sobre Bach uh -huh. en aquesta època. En tant, el que ell posa és el que es coneixia. Clar, perquè I, perquè és, és, el termòmetre, és el termòmetre clar, per saber dir què que que es coneixia i què no, no es Perquè vol dir que l'obra no tocava
1: perquè estava, reposava en els arxius de la corda que té. Clar, suposo que ell va agafar la, la, el període de Leipzig i allà sí que devia haver-hi molt material entre el que hi hauria a Sant Tomàs o el que tindrien els fills sí. i a partir d'aquí fa aquest inventari. Però clar, evidentment, tot això que dius sí. doncs, és, evidencia això que també evidencia una altra cosa, penso que des de la perspectiva de la sociologia musical és molt interessant que fins que Mendelssohn no reexuma la passió segons Sant Mateu, i el que vindrà després eh, la música d'aquella època era la que s'escoltava i la música del passat okay. quedava rellegada a aquest passant. Sí, passat, sí, no? i també
0: hi ha un factor de sociologia musical molt interessant en Bach, que és les modes d'interpretació dins l'obra del pop i Bach, ah, perquè hi ha molts anys, per exemple, que mm. patim una sobredosi de 36 passions en una temporada mm. i no escoltem la música orquestral, sí. Uh -huh. uh, o la música instrumental. Abans la música instrumental de Bach era uh, ah, sí. una peça fonamental en la formació de qualsevol intèrpret, no? Sí, sí, sí. I ara quant, quina és l'última vegada que he escoltat una partita per a viol sol de Bach? Sí, o els clavecinistes, sí. encara, però, per exemple, sí. una, una suïts d'orquestra o uns concerts de Brandenburg, a Brandenburg potser sí, però, però hi ha peces per instruments sols mm -hmm. que s'escolta sí, sí. molt poc. No És curiosa aquesta també oscil·lació dintre l'obra vaquiana de, de, de modes. No?
2: Sí, sí, és inevitable. Això va una mica, eh, mira, segons, el, el, segons bufa el vent musical en els diferents moments, en les diferents èpoques. Però per això tenir un termòmetre molt precís com és aquest llibre no deixa de ser un valor documental eh, per mm -hmm. nosaltres.
0: Sí, sí, un, un llibre molt interessant a nivell documental, a nivell literari, com us hem llegit ja... És una, és una escriptura sí. també molt molt curiosa, molt rica, molt sí, rica, molt rica la, sí. la, la, la de Forkel, l'insistim sobretot sí. perquè està escrivint amb un llenguatge encara no fet com és el de la musicologia i per tant literàriament sí. també resulta molt molt interessant i amb la traducció i l'estudi crític també de, i les notes del, del pen Albert Barcells i amb la introducció de l'Oriol Pérez Trevin, exacte, amb i, amb, i, amb, i amb la introducció sí. del, del, de l'Oriol, val molt la pena tenir-lo, eh, si sou vaquians evidentment, però si sí. sou malòmens també perquè així també és un llibre que també fa fa venir va, que és una cosa que sempre, ah, clar, clar. sempre sempre hem de fer religiosament i, i mai millor dit. Uh, felicitem novament, i jo ho faig molt sovint a la Dinsic, perquè realment és a les editorials que sí. estan, uh -huh. uh, abans parlàvem de posar la banya, no? doncs que en aquest sentit estan posant la banya tant, uh, uh, en aquest tipus de textos. És extraordinària. Eh? Que, que a més a més, uh, els reivindico, deia la introducció, perquè produeixen també espectadors més desvetllats. Això sí, ens interessa sí. molt, que la gent no només vagi al concert a moure el cap i a passar-s'ho bé i a disfrutar, que està molt bé mm -hmm. sinó que està molt bé que sàpiga el que està escoltant perquè llavors ho gaudirà més exactament i com més es gaudi eh, millor mm -hmm. i a banda, com us deia, bona literatura literatura, perquè si no, només musical, literatura. Però, Albert, eh, quan acabis la feina de Mozart que t'hem encarregat, ja, ja, ja. ens tornem a veure. Moltes gràcies per haver-nos visitats i, mm. i moltes felicitats per la feina.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres dos i també us felicito vosaltres per la vostra incansable feina de difusió musical en el nostre país.
0: Sòlida i glòria. Ja. Gràcies, Jaume.
1: Gràcies, Renat.